0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen von Spisnes. Diesmal hört sich die Tonqualität etwas anders an, ich bitte das zu entschuldigen, aber die Qualität des Gesprächs war so schön, dass ich das gerne euch trotzdem nicht vorenthalten wollte. Dankeschön, entschuldigt und viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu Sch Business, dem Sport-Business-Podcast bei Sport1. Mein Name ist Kim Scholze und ich habe das große Vergnügen, mich regelmäßig mit Entscheidern, Meinungsbildern oder Innovatoren der Sport- und Outdoor-Branche zu unterhalten. Heute habe ich Philipp Becker zu Gast. Hallo Philipp.
1: Hallo Kim. Schön, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch riesig, zumal wir uns immer wieder vor und zurück überlegt haben, wann denn ein guter Zeitpunkt wäre und wie wir uns unterhalten können, denn du bist aus der Wassersportbranche. Dein Titel ist International Marketing and Communications Manager von Duoton und wie ich im Vorfeld gelernt habe, gibt es sowohl über dich jetzt auch die Marke, jede Menge zu berichten. Ich würde gerne damit anfangen, dass du dich vielleicht mal persönlich uns vorstellst. Wer ist Philipp Becker und was macht dich aus?
1: Ich habe äh, zum Titel gleich einen kleinen Zusatz. Ähm, es ist nämlich Duoton Kiteboarding. Die Marke Duoton ist mittlerweile ein bisschen äh, umfassender. Es ist Kiteboarding, Windsurfing und mal schauen, was noch alles dazukommt. Weil die neueste Sportart, die dazu kam, ist auch das Wingfoiling. Und da sind wir dann schon sehr speziell drin. Aber ich stelle mich auch gerne mal kurz vor.
0: Ich <lacht> wollte gerade sagen, das Foiling <lacht> und alles, was dazugehört zum Markt, das machen wir dann als zweite Frage erstmal einmal
1: genau. zu dir, Philipp. Ich bin mittlerweile seit mehreren Jahren bei der Boards Moor, habe angefangen unter North Boarding, jetzt mittlerweile eben Duoton Boarding. das ist auch eine Geschichte, wo wir dann nachher noch im Detail drauf eingehen können. Ich habe in München an der LMU studiert, habe erst vier Semester Jura studiert, habe gemerkt, das ist alles irgendwie doch nicht so für mich, habe zwar die Scheine noch gemacht, habe dann kurzfristig alles umgebogen auf BWL, das relativ schnell durchgezogen, um äh, nicht lange studieren zu müssen und endlich in die Praxis zu dürfen. Habe alles auf Sport und Touristik gedreht, zum Beispiel Praktikas im Robinson Club oder als Skilehrer irgendwie gearbeitet, um das Studium auch zu finanzieren. Ähm, bin darüber ähm, dann über ein Praktikum beim Kaltenmagazin sehr, sehr früh schon auf den äh, Kaltsport gekommen und habe. Äh, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht richtig selber kalten können, war aber schon ähm, beim Kite-Magazin als Praktikant. Ich habe darüber in München den Vertrieb für Starboard und äh, Airrush gefunden und habe dort im Vertrieb angefangen. Das war quasi mein erster Job nach dem Studium, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil ich äh, der einzige Kitesurfer tatsächlich war, der. Ähm, in dieser Firma sich um den Vertrieb und Marketing um eigentlich alles kümmern durfte, was die Marke Airrush betraf. Weil alles andere waren noch alteingesessene Windsurfer. Und nachdem ich das äh, fünf Jahre gemacht habe, äh, dachte ich, ich muss doch eigentlich auch mal irgendwie was Normales machen, in Anführungsstrichen. Bin dann äh, zur Firma Audi, wo ich als Werkstudentforschung gearbeitet hatte und habe da auch im Vertrieb nochmal gearbeitet für gerade mal dreieinhalb Jahre, bis ich während einem Kite-Urlaub in Alguna mit meinen Kollegen und mit meinem Chef von Audi plötzlich von allen die Stellenanzeige von Nord vorgelegt bekommen habe. Und äh, ich mir. Das gesagt, waren 18, hast du vorher gesagt, oder? Wie viele waren es? Ja, also aus 18 verschiedenen Richtungen, inklusive. Äh, meines Bruders, äh, Freunden, Freunden, alle, die ich in der Zeit bei Audi irgendwie anscheinend auch äh, zum kalten gebracht habe und auch teilweise selbst geschult habe, ähm, war zu der Zeit irgendwie drei, vier, fünf Mal im Jahr ähm, auf, auf Kite-Reisen lange Wochenende, alles, was halt irgendwie die 30 Tage Urlaub bei Audi hergegeben haben. Und obwohl es mir Spaß gemacht hat mit Audi, obwohl die, die Leute eigentlich die gleichen normalen oder verrückten oder durchgeknallten Leute sind wie beim kalten halt auch, es waren alles Menschen wie überall sonst, habe ich mich dann entschieden, mich zu beworben, bewerben. Ähm, ging damals schon über drei Runden. Es waren irgendwie am Anfang 50 Leute, bis äh, zwei übrig geblieben sind. Und zum Glück habe ich den Job dann bekommen. Und es ist mittlerweile eben über zehn Jahre her. Und ähm, durfte da in der Entwicklung von Boards More und in der Entwicklung von erst North Kiteboarding und jetzt eben Duoton Kiteboarding ähm, teilnehmen und mitgestalten.
0: Vielen Dank, Philipp. Und ähm, vielleicht noch ganz kurz zu dir persönlich. Tust du noch was anderes außer Arbeiten und Kiten?
1: <lacht> ja, sehr gerne. Und das ist tatsächlich wirklich Sport. Ähm, und seit äh, über einem Jahr noch, noch kein Corona-Hund, aber einen Hund, äh, den ich seit sieben Jahren schon haben wollte, einen Rhodesian Ridgeback, weil ich den Dezember, Januar immer in äh, Südafrika verbracht habe und da eben vor sieben Jahren diese, diese Rasse entdeckt habe. Und ähm, dann eigentlich durch Knieverletzung, die mich so ein bisschen eingeschränkt hat dieses Jahr, dann gesagt, okay, ich, ich hole mir jetzt den Hund. Ich habe jetzt den, jetzt Zeit für den Hund, ihn zu prägen in der jungen Phase. Dann kam Corona noch dazu, wo man wirklich an 24 Stunden jeweils miteinander verbringen konnte. Und äh, war dann auch mein, mein corona therapie als auch mein äh, Knietherapiehund. <lacht> das funktioniert sehr gut. Also
0: müssen, ich habe schon überlegt, wahrscheinlich muss man doch Hundepodcast jetzt irgendwie anfangen, wenn das alles so weitergeht. Gibt
1: tatsächlich Aber, schon ein paar.
0: Das habe ich mir gedacht. Gehen wir ähm, vielleicht mal einmal ganz kurz in den ganzen Wassersportmarkt, denn wie du weißt, sind wir, beziehungsweise habe ich einen äh, Schwerpunkt auf Business to Business für unsere Outdoor-Branche, die ja definiertermaßen ähm, aus einer anderen Richtung kommt, als sie jetzt dasteht. Wir haben jede Menge unterschiedliche Bereiche, egal ob das jetzt Bike ist oder Wassersport, was natürlich im weitesten Sinne alles den Outdoor-Sport und den Outdoor-Markt betrifft. Ähm, du hast jetzt schon mal angedeutet, Boards and More, du hast Nors gesagt etc. Vielleicht kannst du einfach mal einen ganz groben Überblick geben über die Branche an sich, für die, die nicht so tief drin stecken wie du und wie ich zum Glück zwischenzeitlich, <lacht> sondern also, eher so einen ganz allgemeinen Marktüberblick, über was für Sportarten reden wir, was für Marken haben wir, was für Marktanteile, wie viele Menschen machen eigentlich Wassersport und hol uns doch mal ein bisschen ab.
1: Also Dutron Cardboarding ist äh, eine der Marken, eine der Sportarten innerhalb der Boards Moor. Die Boards Moor ist ein mittelständiges äh, Unternehmen von, äh, ich glaube mittlerweile um die 150, 160 Leute. Ein Teil davon in München, Oberhaching, alles was äh, Marketing, Produktentwicklung betrifft. Und der große administrative Teil ist in Österreich in Kombination mit Lager. Das kommt einfach aus der Windsurf-Historie, die Firma Boards Moor ist da schon seit Jahrzehnten angesiedelt und unter dem Dach der Boards Moor sind jetzt eben die Marken Duoton Kaltboarding, Duoton Windsurfing, Duoton Wing Foil, die neue Sportart, dann Fanatic SUP, Fanatic Windsurfing, Ein. Ähm, Klamotten, also die ganze ein Wassersport-Ecke plus ein Bike-Mode und Bike-Protection plus ganz neu noch ähm, die Firma SQLab mit ähm, Sätteln, also ergonomische Sättel, ergonomische Anbauteile, alles was die Ergonomie beim Radfahren betrifft. Ähm, Ach, ja. Über wie viele
0: Personen sprechen wir insgesamt?
1: Insgesamt, ich müsste es genau schauen, zwischen 150 und 160 Mitarbeiter da sind es mittlerweile in der Boardstation Moor. Und ähm, bei uns sind es ein paar noch äh, frei dazu. Also wir haben zum Beispiel einen äh, Kite Designer auf Hawaii, einen Surfboard Designer auf Hawaii, den ähm, zweiten ähm, Kite Designer, die äh, gleichmäßig oder nebeneinander her auch in gewisser Konkurrenz arbeiten, der in äh, Brandenburg mittlerweile ist. Und... Ähm, ja, Auch durch Corona hat sich das Arbeiten für uns nicht sonderlich geändert, weil wir halt immer schon mit Designern, Teamfahrern, äh, Testern auf der ganzen Welt zu verschiedenen Zeitzonen äh, zusammengearbeitet haben, die noch nie in München im Büro waren.
0: Äh, Nochmal zurück zu den Markt, ähm, zu den Marktbestandteilen. Du hast jetzt auch die äh, unterschiedlichen Sportarten fallen lassen, so wie Foil etc. Kannst du da noch so ein bisschen uns einen Überblick geben, über wie viel... Verkaufte Teile und über wie viele Sportler sprechen wir denn eigentlich? und uns um, mal ein bisschen für den Markt, Bart, gerne.
1: Also Doton Kiteboarding ist ähm, seit mehreren Jahren Marktführer. Ähm, wir werden äh, dieses Jahr 35.000 Kites verkaufen, so als Anhaltspunkt. Die Kitebranche ist immer noch eine relativ kleine Branche im Vergleich zu anderen Sportarten. Und ähm, wir gehen im Moment von äh, 500.000 äh, aktiven Kitern weltweit aus. Und gehen davon aus, dass wir einen Marktanteil zwischen, ist ganz schwierig zu sagen, zwischen 20 und 30 Prozent circa haben. Und äh, je nach äh, Markt, je nach Land ähm, kann es dann mal unterschiedlich sein. Unsere stärksten Märkte sind äh, Deutschland, Frankreich, USA, Italien, Holland, England, also so die, die Kernmärkte. Und äh, beliefern aber die ganze Welt und haben ein Logistikzentrum, das die ganze Welt beliefert ähnlich sieht es aus beim Windsurfen ähm die breiteste oder die, die, die Sportart und die Marke die am meisten in die Breite geht ist wahrscheinlich Fnatic äh, SUP Stand Up Paddle Boards ähm da müsste ich schauen von den, von den Zahlen wer da tatsächlich Marktführer ist im Moment ähm, Fnatic ist auf jeden Fall ganz vorne und Es gibt aber natürlich auch sehr, sehr viele Discounter-Anbieter mittlerweile, die über Lidl und sonstiges verkaufen, die natürlich günstig sind, die aber mit den Sportgeräten jetzt von Fnatic nicht so viel zu tun haben, weil die ein wirkliches Sportgerät, das wirklich auch Performance hat, kostet einfach ein bisschen mehr. Für das Planschen am Baggersee reicht natürlich auch das, das Set vom Discounter.
0: Okay, und die, ähm, die Möglichkeiten, den Sport zu machen, beziehungsweise das Gerät und die Sachen dafür zu kaufen. Also da hast du jetzt gerade angedeutet, dass es äh, häufig ja so in dem Moment, wo eine, eine Sportart einen Boom bekommt, haben die Discounter gleich was mehr damit zu tun. Aber wer, wer, wer kauft denn jetzt wo? Ist das ein Online-Geschäft? Und wer macht es denn wo? Weil an der Küste wohnen ja die wenigsten leider von uns. <lacht> wie, wie ist denn da so die Verteilung? Und äh, vielleicht kannst du uns ein bisschen den europäischen Markt mal erklären.
1: Ja. Genau aus diesem Grund bin, bin ich mittlerweile vor einigen Jahren nach, nach Holland, ähm, bin 20 Minuten von der holländischen Küste entfernt, habe mich aber oder hab mir auch das Kalten beigebracht an Seen im Münchner Umland, heißt Ammersee, Starnberger See, Chiemsee, bis runter dann auch für Tagestouren an, an Gardasee oder Lago di Santa Croce, das sind eigentlich alles sehr, sehr Gute Seen, man muss sich sehr mit dem Wind beschäftigen und man muss auch äh, am besten eine Freizeitanteilung irgendwo haben, wenn man den Sport zumindest im Münchner Raum machen möchte. Aber es gibt im Münchner Raum, in Österreich, in der Schweiz tolle Seen, super Seen, Panoramen. Und mit der Entwicklung des Sports aktuell, wo man mit den Sportgeräten wie Volls und äh, Kites, die immer früher bei immer weniger Wind funktionieren, kann man wirklich auch ähm, zum Beispiel am Tegernsee ganz, ganz regelmäßig äh, seine Sessions haben. Also unser CEO, der Till Eberle, der ist regelmäßig an, an seinem Homespot im Tegernsee unterwegs und äh, kriegt durch das neue Material immer noch mehr Wasserstunden. Ähm,
0: Bevor du weitergehst, hilf doch ganz kurz fürs neue Material, weil... Was bedeutet Fäulen? Was ist anders? Und ich glaube, das geht sogar bis in die olympischen Klassen rein. Du musst da noch ein kleines bisschen Aufklärungsarbeit leisten, bitte.
1: Ja. Ähm, Fäulen ist schon eine relativ fortgeschrittene Disziplin. Ähm, man lernt nicht als erstes Fäulen, sondern wirklich normal erst kalten an ähm, einfachen Spots, wo viele Leute dann tatsächlich in den Flieger steigen oder gestiegen sind nach Ägypten oder eben zum Beispiel am, am Gardasee dann die Schulungen machen. Ich hole jetzt noch ein bisschen weiter aus und nicht direkt aufs Vollen. Ähm, Kalten an sich kann jeder lernen. Ähm, von 10 bis 100 Jahre, sobald man noch ein bisschen fit ist und ein bisschen Koordination mitbringt, kann man in einer guten Schule innerhalb von drei Tagen so lernen, dass man wirklich selbstständig auch weitermachen kann. Vollen, ja, Vollen ist dann äh, wirklich schon eine fortgeschrittenere Disziplin, Fäulen bedeutet, dass man quasi über das Wasser schwebt. Das Brett ist nicht mehr auf der Wasseroberfläche, dadurch, dass darunter ein, ja, das Fäul, ein kleines Flugzeug, meist in Carbon ist. kann man sich vorstellen wie ein Tragflächenboot. Ab einer gewissen Geschwindigkeit geht das Tragflächenboot, sowie das Fäul, vom Vollboot nach oben. Und man schwebt quasi nur noch so übers Wasser. Das heißt, man hat sehr, sehr wenig Widerstand und kann das Ganze mit sehr, sehr wenig Kräften, mit sehr, sehr wenig Wind ausüben. Und dementsprechend ist es dann eben möglich, bei vier, fünf, sechs konstanten Knoten, was sehr, sehr wenig Wind ist, schon aufs Wasser kommen und seinen Sport, wie gesagt, auch auf, auf Seen ausüben. Schön ist es natürlich dann trotzdem, wenn man irgendwo an der Küste halten kann, und ähm, dann auch mal mehr Wind hat oder am besten halt auch gleich noch eine Welle dazu. <lacht>
0: Okay, damit kommen wir natürlich dann auch zu den nächsten, also es hört sich, ähm, also das heißt, es hört sich, ich weiß es ja, es sieht äh, fantastisch aus, es ist glaube ich auch von all dem, was Geräuschentwicklung, Freiheitsgefühl etc. einfach nochmal ein ganz anderes Level, was sich da entwickelt hat. Frage ist ja nur ähm, von der Aufwendigkeit her, aber bleiben wir vielleicht noch gerade mal ganz kurz bei den etwas greifbareren Basics. Ähm, wo und wie findet denn gerade der Wassersportmarkt statt? Reden wir über stationär oder reden wir über online oder wie sind da die Entwicklungen?
1: Ja, ähm es gibt alle möglichen Vertriebswege. Bei uns, bei der Boards Moor, ist es noch ein sehr, sehr klassischer Vertriebsweg. Also wir arbeiten mit Importeuren zusammen, die von uns das Material bekommen, das Material einkaufen. Gleichzeitig haben wir in den wichtigsten Märkten ein, wir nennen es ein Agentensystem, die enger an die Boards Moor gebunden sind, weniger Risiko haben, dafür aber auch ständig auf zum Beispiel das Lager der Boards Moor zugreifen können, ähm, weniger Planungsrisiko haben und ähm, dementsprechend ganz ganz eng an die Boards in Moor gebunden sind. Ähm, diejenigen, die Agenten und Importeure sind, verkaufen dann ganz klassisch an Shops. Ähm, es gibt Shops an jedem Kaltspot, gibt aber auch genauso Shops ähm, eben wie gesagt zum Beispiel in München oder Salzburg oder in, in eher ähm, urbanen Regionen, wo man jetzt kalten nicht unbedingt äh, vermutet und ähm, ein gewisser Anteil läuft bei uns auch online aber nicht die Kites und Boards, sondern eher Ersatzteile ähm, T-Shirts oder Promotion Artikel und solche Sachen hauptsächlich aus dem Grund bei Ersatzteilen um, um den Kunden halt ähm, jederzeit auch am Sonntag auch an Feiertagen irgendwie die Möglichkeit zu geben zu bestellen und dann, dann äh, in kürzester Zeit, egal, auch wenn er gerade irgendwo auf Sansibar sitzt, dann zu versuchen, ihm das richtige Ersatzteil zu besorgen.
0: Und die, die, ähm, die Läden, mit denen ihr arbeitet oder mit denen der Wassersportmarkt arbeitet, sind nach wie vor Spezialisten, das sehe ich richtig. Also ich äh, strebe ja immer nach dem Potenzial für den Outdoor-Markt und für die Überschneidungen, die es gibt. Und da reden wir tatsächlich über reine Wassersportläden, wenn es um
1: Kites geht, oder? Die meisten sind reine Wassersportläden. Ähm, Wobei viele auch im Winter dann natürlich auf, auf Skifahren, Snowboarden wechseln. Das beste Beispiel ist hier bei uns in, in Holland. Also ich lebe in Holland, ich bin der, der Bayer im Exil in Holland quasi. Es sind Läden, die teilweise sogar noch ein größeres Angebot an Sportartikeln haben. Sie müssen sich aber zumindest über ihre Mitarbeiter dann wirklich spezialisieren, weil Kiten ist nach wie vor ein erklärungsbedürftiger Sport, die Produkte sind erklärungsbedürftig und dementsprechend ist ein, ein guter Fachhandel mit Fachkenntnissen und auch Reparaturmöglichkeiten oder im besten Fall vielleicht sogar auch noch verbunden mit einer Schule sehr, sehr wichtig. Ähm, wir sehen, dass es so spannend mittlerweile auch ist für, die Sport oder für, für den Sportartikelvertrieb generell, dass auch Decathlon versucht, ähm, Produkte zu vertreiben. Ähm, die aber zum Glück für uns jetzt einfach mit den Produkten, die von uns erhältlich sind, noch nicht vergleichbar sind.
0: Gut, bevor wir gleich einen Ausflug Richtung Nachhaltigkeit machen, weil du gerade die Reparaturmöglichkeiten angesprochen hast und da ist ja wahrscheinlich das Verleihgeschäft auch ein entscheidendes, wollte ich dich gerne noch etwas anderes fragen, denn du hast im Vorfeld, als wir uns unterhalten haben, gesagt, eine, ein ganz besonderer Bestandteil macht eure Marke aus, im Sinne der Markenbildung, im Sinne der Kommunikation, da ist ein bisschen was passiert die letzten Monate. Magst du mal einen Ausflug machen, bitte?
1: Das Einiges passiert, ja. Wir befinden uns erst in der dritten Generation Duoton Kiteboarding und waren lange, lange Zeit als North Kiteboarding unterwegs. Für die Leute, die im Wassersport schon mal unterwegs waren, kennen North Kiteboarding von North Windsurfing und es ist wirklich eine sehr, sehr bekannte, sehr, sehr erfolgreiche Marke. Und äh, vor drei Jahren kam eben unser CEO und äh, hat uns eröffnet, dass wir einen Markenwechsel vollziehen werden als äh, ja, Weltmarktführer, als erfolgreiche Marke mit äh, Menschen, die sehr, sehr viel Herzblut in diese Marke in das gesteckt haben, ähm, die sich darüber identifiziert haben. Und plötzlich hieß es ja, wir werden das wahrscheinlich machen müssen. Setzt euch zusammen oder setzt euch mit mir zusammen. Ähm, was sind die Chancen, was sind die Risiken und speziell von der Marketingabteilung haben wir gesagt, na, es ist ein absolutes No-Go, das ist der absolute Killer, das ist der absolute Wahnsinn. Eine erfolgreiche Marke einfach ähm, ja, zu ändern, macht überhaupt keinen Sinn. Wir hatten natürlich aber auch einen gewissen Druck, dadurch, dass wir an die ähm, amerikanische Firma North Sales jedes Jahr sehr, sehr hohe ähm, Namensrechtsprovisionen bezahlt haben. Und darüber kam dann der Druck, dass dann über unsere Shareholder, die auch noch hinter der Moor stehen, dann da ähm, gewisse ähm, ja, Unschlüssigkeiten entstanden sind, sodass wir irgendwann gesagt haben, okay, wir zahlen erstens so viel, wir dürfen nicht hundertprozentig das machen, was wir machen wollen. Also wir waren zum Beispiel auch bei ähm, Klamotten sehr, sehr beschränkt, was wir machen durften, weil North Sales natürlich auch eine, eine riesengroße ähm, Textilabteilung hat, die mit uns nichts zu tun hat. Und umso mehr wir darüber nachgedacht haben, umso spannender war dieses ganze Thema dann doch. Und wir haben es dann irgendwo wirklich auch als einzigartige Chance gesehen. Hab zu dem Zeitpunkt versucht, auch mit Universitäten und Professoren in Kontakt zu treten, um zu sehen, wer hat Erfahrungen in dieser Richtung, wer kann uns helfen, da diesen Namenswechsel zu vollziehen. Und jeder kam dann irgendwie gleich mit, ja, kennen wir, Reiters ist jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Das war immer so das Erste und beim weiteren Nachfragen kam dann aber schon nichts mehr. Und es gibt sehr, sehr viele Beispiele, dass natürlich ein, ein nicht erfolgreiches Produkt oder eine nicht erfolgreiche Marke irgendwie umbenannt wird, umgelabelt wird und das Produkt ist nach wie vor dasselbe. Dass aber wirklich der Weltmarktführer einfach mal so seinen Namen ändert, das gab es so noch nicht. Ähm, dementsprechend, ja, auf gut Deutsch hat man auch erstmal richtig die Hosen voll, ähm, wussten nicht, was uns da erwartet, mussten das Ganze innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von vier bis fünf Monaten durchziehen, mussten natürlich alle Produkte ändern, mussten alle Fahnen auf der ganzen Welt, an jeder Schule, an jedem Shop zum Tag X austauschen, mussten quasi Skyboarding einmal kurz löschen und Skyboarding in den Markt einführen. Und ähm, kleine Anekdote vielleicht dazu, wir haben natürlich erstmal einen Namen finden müssen, und allein das war schon total schwierig, weil man findet heutzutage auch kein, kaum mehr einen Namen, der nicht schon irgendwo genutzt wird oder registriert ist oder man da irgendwo Probleme hat mit, den, mit der Namensanmeldung. Und das Schlimmste wäre natürlich, einen Namen rauszubringen, der dann nach einem halben Jahr, nach einem Jahr auf dem Markt von irgendwie einer anderen Marke in einem anderen Produkt angefochten wird. Ähm, dementsprechend hatten wir zuerst den Namen Ventum von, von Wind und für die Windsportarten fanden wir das eigentlich sehr passend wollten das Ganze noch äh, ummünzen auf VNTM in Großbuchstaben, sah für uns cool aus war für uns irgendwie eine, eine coole Aussprache ohne die Vokale und waren da eigentlich so weit dass wir dann unsere Agenten, unsere Hauptmärkte abfragen konnten und waren in den Startlöchern um äh, Promotion, Material, Tassen, Produkte alles mit VNTM schon durchzuziehen bis dann äh, in letzter Sekunde unsere Franzosen äh, mit der weißen Fahne hektisch gewedelt haben und gesagt haben, bitte, 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 auf keinen Fall VNTM. In Frankreich funktioniert das überhaupt nicht. Jedes Kind weiß, dass VNTM Vaniketa mehr heißt. Was im Deutschen heißt, gibt eine Mutter. Ich hoffe, wir müssen das nicht. wir können es gerne rausschneiden. <lacht> aber das war natürlich das absolute No-Go. Und ähm, ja, dementsprechend war dann eigentlich die Notlösung, muss man ehrlicherweise sagen, der Name Duoton? Ähm, Duoton war registriert in der Balls Moor, darunter sind äh, Snowboards schon mal vertrieben worden. Ähm, ist ein paar Jahre her. Viele Leute hatten mit den Snowboards noch eine, eine gute Assoziation. Das waren sehr, sehr hochwertige, ähm, gute Snowboards. Und dementsprechend wurde dann der Name Duoton genommen. Und bei uns war dann auch irgendwann die Einstellung so: naja, also wir werden es von Anfang an so positiv aufladen mit dem, was wir im Marketing leisten können, mit unseren Clips, mit unseren Teamfahrern, mit unseren Weltmeistern, mit unseren guten, treuen Kunden, dass es das innerhalb von kürzester Zeit etabliert wird. Und so war es dann letzten Endes auch. Sofort im ersten halben Jahr ja, war, das, war der Name wirklich kein Thema mehr. Aber die, die Wartezeit für uns bis dahin, bis wir offiziell darüber sprechen konnten, bis wir ähm, den Knall quasi rauslassen konnten, war relativ hart weil so ein bisschen schon durchgesickert ist der Name und dann in Sampling Foren schon irgendwie Witze gemacht wurden mit Duotone und Panetone wie der italienische Kuchen oder hört sich an wie ein Hörgerät und alles in die Richtung. So, haters gonna hate. Ähm, muss man durch für ein paar Monate. Ab dem ersten Tag, als Duotone dann Vollgas auf dem Markt war, die Produkte da waren, alle Fahnen getauscht waren, ähm, war es eigentlich eher mehr mehr Bewunderung und äh, die Leute, die so ein bisschen äh, ja, uns an den Karren fahren wollten, waren ab dem Moment dann aber auch wirklich äh, beeindruckt und wir haben da auch sehr viel Lob dafür bekommen.
0: Spannend, also habe ich jetzt nur ein bisschen von der anderen Seite mitbekommen und das äh, hast du, glaube ich, gut zusammengefasst, dass das bisher so noch nicht da gewesen ist in der Größenordnung, ne? als Marktführer was zu ändern. Hast du da haben wir jetzt im Vorfall nicht drüber gesprochen, deswegen weiß ich nicht, ob ich die Frage stellen kann, dass du äh, Budget, eine Budgetvorstellung für uns, was hat euch das, hat das
1: kann man das beziffern, was das gekostet hat? Man, man kann es beziffern, ich würde es jetzt noch, noch nicht auf den Cent beziffern. Ich kann sagen, dass wir im ersten Jahr doppelt so viel ausgegeben haben wie normal. Und ähm, ja, Balls and More an sich, bei uns liegt es immer so um die 2, 3, 4 Prozent des Umsatzes und äh, dementsprechend ähm, war es relativ viel Geld. Wir haben es aber jetzt auch nicht, ähm, ich sag mal, nicht aus dem Fenster geworfen, mussten aber natürlich im ersten Jahr alle unsere Partner, wie eben Schulen, wie Shops, wie Importeure und Agenten sehr, sehr stark unterstützen, weil natürlich auch erstmal Zweifel da waren und, und wie wir auch alle im ersten Moment tatsächlich auch mal die, die Hosen erstmal voll hatten. Und dementsprechend ähm, haben wir auch versucht, alle unsere Teamfahrer zu halten, was zu 100% funktioniert hat, was, was ganz, ganz toll war, dass äh, keiner von unseren Teamfahrern, keiner von unseren Weltmeistern an uns gezweifelt hat, sondern alle wirklich bei uns geblieben sind und keiner zu anderen äh, Marken abgewandert sind. Und auch einen wesentlichen Beitrag dazu äh, beigetragen haben, um die Marke von Anfang an so erfolgreich zu machen. Und auch gleich wieder ihre Weltmeistertitel auf dem neuen, auf dem neuen alten Material geholt haben. Ähm, was uns da noch sehr, sehr geholfen hat aus, aus markentechnischer Sicht, ist, dass wir die Produktnamen behalten durften. Also wir haben sehr, sehr etablierte, ähm, über die Jahre eingeführte Produktnamen bei den Kites und bei den Boards, die jeder so kennt, die fast schon eigene Marken sind, und darüber. War dann eben zum Beispiel ein North Rebel plötzlich der Duoton Rebel, aber jeder kannte den Rebel und selbst wenn man von dem Ganzen noch nichts mitbekommen hat und dann ein Duoton Rebel plötzlich am Strand sah, spätestens dann hat man dann ähm, mal angefangen drüber nachzudenken oder vielleicht mal nachgefragt, was denn da überhaupt passiert ist. Hm.
0: Ja, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für diesen Ausflug. Ich glaube, es wäre noch schön, wenn man auch dahin geht, dass man sagt, man inspiriert und man denkt branchenübergreifend. Du hast im Vorfeld gesagt, dass es sicherlich nicht so einfach ist, wenn man über Kites spricht, das Thema Nachhaltigkeit anzugehen. Und auch da warst du sehr transparent und sehr offen und hast gesagt, ihr habt in verschiedensten Bereichen angefangen. Das ist auch das Erste, was einem auf der duotonsports.com entgegenspringt, dass ihr clean Beach-Cleanups macht. Ähm, das ist aber natürlich nicht alles und vielleicht kannst du da mal eine da mal kurz ausholen und gerne auch, weil du es gerade schon angesprochen hast über die Athleten, inwiefern ihr die Athleten damit einbindet, denn das ist sicher was, was inspirierend ist, zumindest aus der Outdoor-Branche kenne ich es, dass da natürlich Hand in Hand gearbeitet wird, weil die Sprachrohre genutzt werden dürfen und müssen, ja, damit wir ja. weit auf, aufrütteln.
1: Ja. Erzähl mal, was äh, du alles schon im Vorfeld mit mir geteilt hast, was ihr in Richtung ja, Nachhaltigkeit gerne. so unternehmt. Also wie du es schon angesprochen hast, bei Produkten ist es relativ schwierig und wir haben trotzdem über die Jahre versucht, es, wenn es nur ein kleines Teil ist, auch in den Produkten umzusetzen. Ähm, angefangen mit dem Negativbeispiel, wir haben vor, es bestimmt schon acht, neun, zehn Jahre her, ähm, als wir versucht haben, Kaltenmaterial aus recycelten Materialien herzustellen. Und es gab dieses Material, es war von der Performance her nicht ganz so gut, es war teurer. Dennoch haben wir überlegt, okay, es macht eigentlich Sinn, wir wollen es gerne ausprobieren. Haben dann im zweiten Schritt genauer hingeschaut, haben die Overall-Bilanz der Herstellung beider Materialien angeschaut und sind draufgekommen, dass eigentlich das recycelte Material wirklich nur Augenwischerei ist. Und ähm, die Overall-Bilanz wirklich viel, viel schlimmer war, was uns zu dem Zeitpunkt oder bis heute ähm, leider, in dem Fall gar nicht leider, sondern wir immer noch Kites aus neuen Materialien, aus neuen Ressourcen herstellen müssen, wobei bei uns die Nachhaltigkeit darüber entsteht, dass unsere Kites einfach sehr, sehr haltbar sind, plus, dass wir mit unseren Kites, mit verschiedenen Firmen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, die selbst defekte alte Kites dann immer noch in zum Beispiel Taschen oder auch Schuhe umwandeln. Also kein, kein Kalb muss irgendwo auf die Müllhande, Müllhalde wandeln, wandern, sondern kann immer noch irgendwo äh, verwertet werden. Das heißt dann in modische Jacken, Regenjacken oder zum Beispiel eben auch Schuhe. Ähm, das heißt, ihr
0: arbeitet mit, mit ähm, Rückgabesystemen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau. Also wir haben Rückgabes ähm, ja, Firmen, meistens kleinere Firmen, teilweise auch nur Ein-Mann-Unternehmen, ähm, die von uns das Material, wenn es zurückgeschickt wird, kostenlos bekommen. Wenn der Kunde es zurückschicken will, nehmen die das äh, dankbar an, teilweise bezahlen sie sogar dafür. Ähm, das ist aber eigentlich schon der dritte, der dritte vierte Lebenszyklus von, von unseren äh, Kites, weil meistens, oder der Gebrauchtwert von unseren Kites ist sehr, sehr hoch. Also das heißt, die Kites werden erstmal zwei, drei, vier mal verkauft, bis sie letzten Endes dann diesem Zyklus zugeführt werden. Ähm, ein richtiges Rückgabesystem mit uns direkt gibt es bei den Leinen mit der Firma Teufelberger. Leinen sind, also sollten wir auf keinen Fall auf den Müll werfen, sondern ähm, gerne zu uns oder zur Firma Teufelberger zurückschicken und die kümmern sich darum, dass die fachgerecht entsorgt werden. Ähm, bei den Boards... Bei den Twin-Tip-Boards, das sind die Boards, die links und rechts gleich aussehen, mit dem man in beide Richtungen fahren kann, ähm, haben wir jetzt jahrelang mit der Firma Capital in Österreich zusammengearbeitet. Ähm, die haben eine Produktion, die sehr, sehr umweltfreundlich ist. Ähm, soweit ich weiß, ihre komplette Energie aus Wasserkraft und äh, Solar bekommen. Ähm, gleichzeitig ähm, Lacke und alles, was... Ähm, das Board Design betrifft, äh, Nutzen, die sehr, sehr umweltfreundlich sind. Und so suchen wir halt immer nach ähm, verschiedenen Konstruktionsstätten, die einfach ähm, für uns tatsächlich Sinn machen. Und es geht weiter nicht nur bei den Produkten, sondern ähm, auch vor Jahren schon wurde die, die Kaltproduktion von China verlegt nach Sri Lanka. Unter anderem auch, weil einfach die, die Bedingungen für die Arbeiter in Sri Lanka wesentlich besser sind, es eine vernünftige Gewerkschaft da gibt, es vernünftige Arbeitszeiten gibt, es keine Kinderarbeit gibt und das Ganze einfach auf der menschlichen Seite sehr, sehr oder wesentlich nachhaltiger ist als zum Beispiel in China.
0: Und ich, ich nehme an, dass, dass das auch auf eurer Seite nochmal nachlesbar ist, weil ganz besonders spannend sind ja, die neuen Businessmodelle, die sich da irgendwie daraus entwickeln, vor allen Dingen, wenn man das so ein bisschen gemeinsam macht. Also wie du sagst, die, die Leinenrückgabe und auch ähm, Kooperationen um Gebrauchtartikel. Arbeitet ihr da schon mit anderen zusammen oder wäre das der richtige Moment für einen Aufruf?
1: Ähm, wir arbeiten da schon mit welchen zusammen, aber wenn, wenn sich jemand angesprochen fühlt, sehr sehr gerne in Kontakt treten. Sind wir immer gerne offen für, für neue Dinge. Ähm, wenn du sagst, es soll auch ein bisschen Spaß machen, wie du schon angesprochen hast, unser Clean Beach Day, der jährlich stattfindet, ist eine schöne Aktion, die zwar nur einmal im Jahr stattfindet, Über dieses Jahr waren es vier Tage. Dieses Jahr war es in Kombination und in Kooperation mit der App und der Firma Planet Patrol, wo tatsächlich dann das Müllsammeln Spaß macht. Es dauert ein bisschen länger, weil es nicht nur das Sammeln ist, sondern auch das Hochladen in der App und Fotos Foto davon machen. Aber es passt einfach ganz gut in die Zeit mit äh, Tue Gutes und Sprich darüber. Du kannst dann äh, deine Fotos von deinem Müll, den du hochgeladen hast, in dieser Mission heißt es dann, in unserer Mission Save Our Playgrounds Clean Beach Day ähm, hochladen. Es ist so ein gewisser wichtig für uns Wassersportler oder generell Sportler, so ein gewisser ähm, Competition-Charakter dahinter. Das heißt, man hat ein Ranking, wer hat den meisten Müll tatsächlich gesammelt. Es sind alle Teamfahrer mit drin. Normalerweise findet es äh, in Gruppen statt, ähm, was ja durch Corona leider dieses Jahr nicht so möglich war. Und anschließend ist dann halt meistens noch irgendwie eine, eine Party und irgendwie ein Zusammenkommen, ähm, was wir hoffentlich dann äh, im nächsten Jahr wieder machen können.
0: Mhm. Du hast ähm, eben selber über den Mitbewerber Starboard gesprochen, weil du da ja mal gearbeitet hast. Die haben ja auch ähm, ganz tolle Programme für, für die Weiterverwertung von Müll. Weißt du, wo ähm, euer Müll gegangen, hingegangen ist? Weißt du, wo das, was du fotografiert hast, dann weiterverwertet wird? Oder ähm, das
1: dann Ich weiß es nicht genau, weil in dem Fall geht es wieder tatsächlich über die ganze Welt. Und ähm, wir halten die Leute an, es in, in den... Ähm, den ganz normalen Mülleimer, den Sie hoffentlich am Strand haben, oder dann wirklich eine äh, Müllweiterverarbeitungsanlage dort abzugeben. Und je nachdem, wie es dort in dem jeweiligen Land organisiert ist, geht es dann dementsprechend weiter. Ähm, in der App und über die App, genau, in der App und über die App kann man aber auch auswählen, ähm, erstens mal von, von welcher Firma kommt dieses Produkt, also ist es Coca-Cola oder was auch immer um da auch so ein bisschen einen Überblick zu kriegen, was, woher kommt denn überhaupt der meiste Müll, was ist es denn überhaupt. Also man kann auch auswählen, ist es eine Plastikflasche, eine Verpackung für einen Schokoriegel oder was auch immer. Ähm, dann geht es darüber weiter, konnte man es recyceln oder nicht. Also wenn jetzt irgendwo Flaschencontainer da sind, soll es natürlich getrennt werden in die Flaschencontainer, genauso wie Pappe, Papier, was man halt so daheim aus dem, aus dem Haushalt kennt. Es gibt aber auch genügend äh, Plätze und leider noch auf der ganzen Welt, wo wir es jetzt über diesen Clean beach Day auch äh, mitkriegen, dass einfach alles gesammelt wird. Es wird bei einer Stelle abgegeben und da wird es halt dann eben äh, entsorgt oder verbrannt. Aber es wird zumindest irgendwie äh, der, der Strand gesäubert und gesammelt und äh, in gewisser Art und Weise ähm, ja, entsorgt, ohne dass es wieder im Meer landet.
0: Ja, dass es Land, genau. Ja, toll, Dankeschön. Also, ein äh, Wahnsinnsüberblick, was alles passiert und wo es noch hingehen kann, ist sicherlich auch den ein oder anderen Aufruf noch wert für die, die auch Cleanup Days machen. Und ähm, ich finde es schön, wenn das in die Richtung gehen kann, dass sich da zusammengeschlossen wird. Und so hast du es ja in deinem, äh, in deiner Mail, die du mir geschrieben hast, auch gesagt. Das ist natürlich nicht eine Viertagesaktion, sondern im Bestfall ist jeder von uns mit einer kleinen Tüte ständig unterwegs, um zwischendurch mal ein bisschen was einzusammeln. Und äh, damit wir dich als Persönlichkeit noch ein bisschen kennenlernen, würde ich gerne in unser kurzes, aber persönliches Frage- und Antwort-Spielchen switchen, wenn du bereit bist. Sehr gerne. Sehr gerne. Okay, Philipp. Dein peinlichster Business-Moment.
1: Ähm, hat mit No Skyboarding wieder zu tun, hat mit dem Einstellungsgespräch zu tun, das ich vorher schon mal angesprochen habe. Ich war ja zu dem Zeitpunkt per Audi und wollte diesen Job unbedingt und bin da wie aus dem Ei gepellt hingegangen und mit dem besten, neuesten Anzug und Krawatte, das ich zu der Zeit verfügbar hatte, und bin dann in die Boards und Moor reingelaufen und die ersten kamen mir schon in Flipflops und Shorts entgegen und ich habe mir nur gedacht, ich bin so ein Idiot, ich kenne es doch von Airrush eigentlich und, und laufe jetzt hier mit Anzug und Krawatte zum Vorstellungsgespräch, die schicken mich sofort wieder heim. Habe dann auf dem Weg nach oben auf der Treppe zumindest die Krawatte noch entfernt und äh, ja, wurde dann zumindest zum zweiten äh, Gespräch noch eingeladen und konnte dann da wieder quasi im, im Lifestyle passend zum zweiten Gespräch gehen.
0: Deine größte Überraschung?
1: Ja, die größte Überraschung im Business war auf jeden Fall der Wechsel von, von Norse zu Dotron. Da hat keiner damit gerechnet und äh, hat auch keiner damit gerechnet, dass es innerhalb von so kurzer Zeit umgesetzt werden muss. Deine überragendste Idee. Ähm, war vor sechs, sieben Jahren ähm, parallel zu meinem normalen Job bei der Bolton Moor ähm, an Wochenenden und den Seminartagen ähm, einen Business-Trainer äh, zu machen on top äh, des Studiums, das ich damals gemacht habe, ähm, wo ich noch nicht so viel tatsächlich darin gearbeitet habe, nur über die alten Audi-Kontakte und so ein bisschen über die Pharma-Kontakte, ähm, die auch darüber entstanden sind, als Business-Trainer mit Teams gearbeitet habe, ähm, weil ich immer dachte, man wird immer älter, man kann in der Wassersportbranche nicht, nicht arbeiten, äh, bis, man, bis man immer älter wird. Es geht aber doch und äh, wir werden alle älter und... Äh, solange es noch funktioniert, ist super und auf der anderen Seite haben wir diese, diese Trainings, die zwar immer nur irgendwie so an Wochenende oder ich konnte irgendwo einspringen bei Audi oder waren dann noch teilweise Techniktrainings, die mir aber einfach mit den, mit den Leuten sehr, sehr viel Spaß gemacht haben und was mir andersrum auch sehr geholfen hat mit dem Markenwechsel, weil relativ viele Leute gerade jetzt auf uns zukommen, die gerne wissen wollen, wie dieser Markenwechsel funktioniert hat, weil tatsächlich doch mehr Marken als man, als man denkt, überlegen, ihren Markennamen komplett zu ändern. Und darüber haben sich dann auch ähm, zwei, drei nette, ja nicht nicht Trainings, aber nette Beratungen irgendwo entgegen ergeben. Und ja, solange ich aber halt zu 110 Prozent Wassersport machen kann, ist das die große Leidenschaft. Und äh, habe ich auch nach wie vor äh, genug zu tun mit duoton Kaltboarding und Gerade jetzt, auch in dieser Zeit, haben wir genug zu tun, um den Leuten, die zum Glück noch raus dürfen und ihre Individualsportart machen dürfen, mit den besten Produkten zu versorgen.
0: Deine verrückteste Reise?
1: Ähm... Verrückteste Reise und auch schönsten Reisen sind normalerweise die Reisen für mich nach Mauritius, weil der, der Spot und die Insel Mauritius einfach sensationell ist. Die verrückteste Reise war es deswegen einmal, weil wir mit einem Team zum Wave-Shooting da waren, es kein Wind war und wir beschlossen haben, aber trotzdem äh, Wellenreiten äh, zu shooten, morgens um fünf. Bei riesigen Wellen, die immer größer wurden und... Äh, Plötzlich wir aber mitgekriegt haben, dass ein äh, kleines Fischerboot eines Mauritianers äh, in den Wellen wirklich äh, ja, umgeworfen wurde. Was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, war, dass äh, eine belgische Familie mit zwei Kindern auf diesem Boot war und äh, wirklich in den Wellen ums, ums Überleben gekämpft hat. Der Captain war schon am, am Untergehen, der konnte irgendwie überhaupt nicht schwimmen, ähm, einer unserer Fotografen hatte ein zweijähriges Kind unter sich, mit dem er regelmäßig durch die, durch die Wellen tauchen musste für Minuten, bis tatsächlich dann Hilfe kam. Und so hat jeder von unserem Team sich irgendwie äh, jemanden von diesem Boot geschnappt, die irgendwie aufs Surfboard gezogen. Ähm, einer ist tatsächlich nach dem Captain getaucht, ähm, bis dann zum Glück äh, ein Boot von uns, ein Begleitboot, so nah da war, dass wir die alle aufs Boot bringen konnten und äh, zum Glück auch alle ähm, überlebt haben. Der Captain nach drei Tagen ähm, Krankenhausaufenthalt mit äh, Salzwasser in der Lunge und allem drum und dran. Und das war dann äh, ein ziemlicher Schock, wo dann ja, auch nachher beim Frühstück äh, saßen wir alle da. Keiner hat mir was gesagt, bis der Fotograf plötzlich in, in Tränen ausgebrochen ist, weil er eine, eine Tochter auch hat in genau dem Alter und äh, dem das plötzlich alles gerade irgendwie bewusst wurde, was, was tatsächlich da passiert ist und in was für eine Situation eigentlich diese, diese Familie und der Captain waren. Und deswegen war es die, ja, die verrückteste, die schockierendste Reise auch irgendwo, aber es ist zum Glück alles gut gegangen. Oh.
0: Ähm, danke fürs Teilen. Dein äh, bester Deal?
1: Für mich der beste Deal ist immer der nächste. Im, Im ganz Kleinen, ähm, ich habe gerade eine Lederkombi und sämtliche alte Sportartikel irgendwie über Ebay Kleinanzeigen verkauft, weil jeder im Sportartikelhandel gerade das gleiche Problem hat, dass nichts lieferbar ist und ich sämtliche Sportartikel, die äh, jünger sind als zehn Jahre, zu, zu horrenden Preisen gerade verkaufen konnte. <lacht> das ist der kleine, der kleine beste Deal.
0: Dein Beitrag, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
1: Ähm, spielt für mich in Richtung Clean Beach Day. Ähm, egal wo ich bin, beim Mountainbiken oder beim am Strand, ähm, auf der Motocross-Strecke, egal wo man draußen ist, wenn ich irgendwo ein Papier oder Abfall oder alte Flaschen oder irgendwas sehe, ähm, nehme ich es einfach mit, packe ich es mit und ich bin noch irgendwo so erzogen worden und auch über, über Sportclubs, zum Beispiel beim Skiclub, wir wurden als Kinder immer schon erzogen, was du mitbringst auf dem Berg, das nimmst du auch wieder mit. Also ich kann es überhaupt nicht verstehen, wenn Wanderer, Mountainbiker, was auch immer die Leute auf dem Berg machen, in der Natur machen, dass sie ihren eigenen Dreck nicht mitnehmen. Das ist für mich das, das Schlimmste zu sehen. Manchmal, wenn ich mich überwinden kann und ich sehe, spreche ich auch gerne mal Leute an, aber man möchte halt irgendwo auch nicht so ständig der Oberlehrer mit, mit dem erhobenen Zeigefinger sein. Und äh, ja, schmeißt dann einfach manchmal selber weg. Aber das ist für mich so, dass ohne Instagram und ohne Beach Clean Day, wenn man Müll sieht, einfach mal irgendwo mitnehmen oder in die Tonne schmeißen, das äh, bricht sich keinen Zacken aus der Krone.
0: Dein inspirierendster Moment.
1: Ich finde, was mich inspiriert, ist tatsächlich die Natur, sind die Berge und ist das Meer. Das ist das, wo ich, wo mir Ideen kommen, was mich inspiriert, ja, wo man sich frei fühlt und wo ich dann oft auch wieder merke, warum ich diesen Job eigentlich so gern mache und warum ich auf keinen Fall was anderes machen möchte. Und gleichzeitig hatte ich nie irgendwie Personen oder... oder äh, Musiker oder Rockstars oder Poster von äh, Fußballern irgendwie in meinem Zimmer. Die einzigen Sportler, die mir bei dem im Kopf kommen, sind ähm, Michael Jordan einerseits und auch Wayne Gretzky. Und zu der Zeit äh, habe ich tatsächlich, also Michael Jordan, denke ich, kennt jeder vom Basketball, ist einfach eine riesen Legende. Ähm, herausragend war kann mich an Abiturprüfungen erinnern, wo ich äh, fast eingeschlafen bin, weil ich äh, das Finale der Chicago Bulls irgendwie um vier in der Früh trotzdem unbedingt sehen musste. Und das Gleiche gilt für Wayne Gretzky. Da war einer der herausragendsten Eishockeyspieler.
0: Deine verlässlichste Quelle.
1: Ähm, boah. Ganz schwierig. Familie und enge Freunde. Gibt es ein
0: Mantra, einen Glaubenssatz, hat dich etwas besonders beeinflusst?
1: Ähm ich finde es ganz schwierig mit Mantras und Glaubenssätzen, die ähm, schon überall auf T-Shirts stehen und auf Kaffeetassen und in Yoga-Seminaren und äh ja, wir wir haben, teilweise nutzen wir es natürlich auch für unser Marketing, deswegen bin ich aus Marketingsicht für sowas eigentlich komplett versaut, weil ich teilweise auch solche Sätze natürlich äh, zu unseren Zwecken irgendwie nutze oder umformuliere oder wie auch immer. Ähm, was mir als, als Münchner immer schon irgendwo im, im Kopf geblieben ist und was ich mir an, an was mir an jedem regnerischen Tag irgendwo oder auch in, in regnerischen Situationen, sag ich jetzt mal, im Kopf kommt, ist eine. Ein Satz vom Karl Valentin, der sagt: Ich freue mich auch, wenn es regnet, weil, wenn ich mich nicht freue oder keine gute Laune habe, dann regnet es immer noch. Oder dann regnet es trotzdem. Und das fand ich eigentlich immer ganz witzig.
0: Kannst du ein Buch, einen Podcast, einen Film empfehlen? Gefällt dir da was besonders gut, wo du sagst, das wäre hörenswert für unsere Hörer?
1: Natürlich der aktuelle Podcast, wo man sich natürlich im Anschluss auch alle anderen Folgen anhören sollte. Und ich bin wirklich, <lacht> das finde ich auch. <lacht> ich bin wirklich mittlerweile durch alle Folgen durch und ich glaube, ich hatte jetzt zwei Wochen sowas Zeit, um mich damit zu beschäftigen. Ich fand es echt spannend, obwohl es ganz verschiedene Themen sind und einerseits, um mich so ein bisschen vorzubereiten, aber ich fand es auch wirklich sehr, sehr spannend in den verschiedenen Richtungen. Ähm, gleichzeitig Welche Folge parallel, hat dir am
0: besten gefallen? Gibt es eine, die du am besten fandst?
1: Ja, am interessantesten fand ich das mit Timo natürlich, wo es halt auch wieder um, um Starboard oder die Kooperation mit Starboard geht, weil es am meisten in meine Richtung geht und weil ich den Timo relativ, oder sehr, sehr lange mittlerweile schon kenne. Und auch seinen also
0: für alle Hörer bitte Timo Perschke nach. Was Entschuldigung, hier mit Timo Perschke, genau. <lacht> Dankeschön,
1: bitte. Ja, du
0: wolltest aber noch was sagen, gell?
1: Ja, ähm, wir haben parallel auch bevor ähm, wir jetzt zusammengekommen sind, auch schon geplant einen Podcast zu machen und ich war so ein bisschen auf der Kippe, machen wir es, machen wir es nicht, passt für Duoton. umso mehr ich mich jetzt beschäftigt habe damit, umso mehr ich auch diesen Podcast ähm, mir angehört habe, ähm, haben wir uns dazu entschlossen, tatsächlich einen Podcast zu machen, der sich nennen wird Inside the World of Duoton, ähm, wo wir dann in ersten Rutsch in 20 Folgen auf die jeweiligen Personen und ähm, besondere Situationen bei Duoton eingehen werden, ähm, wo es dann wirklich ins Detail geht für den Wassersportinteressierten, für den Kite Interessierten und ähm, wo man merkt vielleicht auch heute schon, dass ich gerne viel mehr ins Detail gehen würde, ähm, es aber zu umfassend ist ähm, und jetzt einfach den, den Rahmen heute sprengen würde. Aber wer dann das möchte, stimmt. kann sich dann gerne ähm, Inside the World of Duoton anhören.
0: Das heißt, wann wollt
1: ihr starten? Ähm, die Folgen entstehen jetzt erst. Wir werden in circa sagen wir, vier bis sechs Wochen starten. Das
0: heißt, dann befinden wir uns im
1: Juni. Mitte Juni,
0: falls. Mitte bis Ende Juni. Gut, wie kann man denn mit dir in Kontakt treten, Philipp? Möchtest du ähm, per LinkedIn oder gibt es eine Website? Wie, wie hättest du es gerne?
1: Wie mein Titel sagt, Marketing und Communications. Ich bin, bin auf allen möglichen Wegen vertreten. Man findet mich überall. Ähm, gerne, bei, äh, gerne über E-Mail philipp.becker.duotonsports.com. Gerne über LinkedIn. Ähm, bei meinem, meine ganzen Wave-Team-Fahrer, die kommunizieren alle nur ähm, über Instagram. Ähm, auch da findet man mich. Facebook wenn es professionell sein soll, wie für Business gerne auch über LinkedIn. Ähm, ich schaue überall mal rein, wenn ich äh, nicht sofort am gleichen Tag antworten sollte, bitte Verzeihung. Aber ich werde mich auf jeden Fall melden.
0: Cool, tausend Dank. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, hiermit empfehle ich dann natürlich auch direkt deinen Podcast. Danke, dass es geklappt hat und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und auf einen guten Sommer möchtest du noch etwas loswerden an die Branche, an die Entscheider, an die, die uns hören. Gibt es noch einen Aufruf, mit dem du unser Gespräch beenden möchtest?
1: Ähm, jeder, der Angst hat vor, vor Kiteboarden und das als Extremsport erzieht, bitte einfach mal einen Schnupperkurs machen. Jeder kann Kiten lernen. Man braucht keine besondere Kraft. Man braucht noch nicht mal viel Koordination. Jeder kann Kiten lernen. Es macht super viel Spaß, Einfach mal ausprobieren, gerade solange die Corona-Zeiten noch so ein bisschen einschränken. Es ist eine Individualsportart, die Schulen machen aber auf. Raus an den Strand, raus an die Spots. Leben genießen.
0: Dankeschön, Philipp. Und äh, wenn euch als unseren Hörern die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und verteilt fleißig Bewertungen. Das hilft uns immer, um die tollen, wertvollen Stimmen aus der Outdoor- und Sportbranche zu teilen. Und in diesem Sinne vielen, vielen Dank und auf bald.